0: Lo importante, hermanos, no es encontrar al prójimo, lo más importante es ser prójimo para el otro, cercano al otro, que mi vida sea un escalón, una piedra más en la edificación del otro, que el día que no estemos aquí, ojalá que alguien pueda decirle a Dios, gracias, a la Santa Misa
1: Dios ha reconciliado consigo al mundo por medio de Cristo y nos ha encomendado a nosotros el mensaje de la reconciliación Aleluya
0: Señor, esté con ustedes, hermanos. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas. Si te escucha, habrá salvado a tu hermano. Si no te hace caso, hazte acompañar de una o dos personas para que todo lo que se diga conste por boca de dos o tres testigos. Pero, si ni así te hace caso, díselo a la comunidad. Y si ni a la comunidad le hace caso, apártate de él como de un pagano o de un publicano. Yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo. Y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Yo les aseguro también que si dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuere, mi Padre Celestial se lo concederá, pues donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. La primera lectura, hermanos, tomada del profeta Ezequiel. Este profeta, primero, está viviendo uno de los peores momentos, no de su vida, sino de la vida del pueblo. El pueblo de Israel está en Babilonia, exiliado. Los pocos sobrevivientes están trabajando en los campos. Al pueblo de este profeta, la mayoría de ellos murieron. El, la, su tierra fue devastada, el templo de Jerusalén destruido. Todo se ha acabado, no tienen una razón para vivir, así de sencillo. Cuando, cuando no hay una razón para despertarse al día siguiente entonces el día siguiente es una carga porque no hay un fin, no hay una meta, no hay un proyecto, no hay nada lo único que tienen es que levantarse para seguir trabajando y los frutos de su trabajo no lo disfrutan son para el pueblo que los tiene con eh, su yugado como esclavizado esto es donde está el profeta ubicado por eso cuando el profeta recibe la voz de Dios y lo pone el día de hoy, se presenta como un sentinela y el sentinela es aquel que ve más allá es el que avisa de un peligro, es aquel que está atento a las realidades es aquel que puede interpretar si una persona o una circunstancia es una amenaza y por eso el profeta dice, yo fui tomado como sentinela de mis hermanos cuando alguien le, y los invito en nuestros tiempos, a tomar nuestra Biblia y tomar el, el libro. Son 48 capítulos. Cada capítulo es una síntesis del mensaje de Dios. Y el mensaje de Dios se resume en algo muy sencillo. Dios quiere que todos se salven y nadie se pierda. Dios ha querido el proyecto original. Es que nadie se pierda, que nadie se condene. Es el proyecto original. Y este profeta, por eso es muy bonito, todos los libros, porque va tejiendo poco a poco la historia de este pueblo, que la realidad que está viviendo no tiene que culpar a Dios. Porque es muy fácil culpar a Dios cuando estamos en el exilio. Y el y el profeta le dice, no culpes a Dios, ve tus decisiones. Estamos en Babilonia porque nosotros lo decidimos porque nos alejamos de Dios, porque nos alejamos de nuestros padres, porque no hicimos caso a lo que ellos nos habían inculcado. Y todo esto es consecuencia. Pueblo mío, le dice, es el tiempo de reconocer, de no culpar, de reconocer que nos hemos equivocado. Y el vigilante es aquel que está tratando de interpretar los acontecimientos para que quitemos la culpa. Porque siempre en los momentos de dificultad, en los momentos de crisis o en los momentos de la prueba, es muy fácil quitarse la responsabilidad personal culpando a los demás. Y ese es el mensaje. Dios quiere que nos demos cuenta que la realidad que estamos viviendo es consecuencia porque la conducta del hombre, si es buena, va a haber frutos, siempre. Si es mala, habrá consecuencias y por eso el profeta es lo que le dice qué estamos viviendo frutos o consecuencia consecuencia veamos nuestros actos pero lo más maravilloso que aun cuando nos hemos equivocado siempre hay esperanza porque el proyecto de dios no es el castigo ni el dolor del pueblo que él ha escogido el proyecto de dios es que aun cuando ya no hay nada que hacer reconozcamos delante de él que nuestra vida puede ser más abundante si nosotros aceptamos a Dios como nuestro Dios. Por eso, en el capítulo 37, si mal no recuerdo, hay un, una, una de las visiones más famosas de este profeta. Dice que Dios lo llevó a la cima de un monte. Y al ver el monte, vio una multitud de huesos, de seres humanos, por todas partes. Es una imagen muy... Eh, de película eh, muy apocalíptica y dice que estaban todos los huesos y dios le dice dile a estos huesos que recuperen la vida y el profeta dice piensa es imposible no hay nada que hacer están son huesos secos diles y cuando pronuncien el nombre de dios huesos adquieran la vida tomen la vida en nombre de dios Dice que el profeta que empezó a ver todos los huesos que se iban uniendo, cómo aparece los nervios, la carne, la piel, y ahí estaban ya formados. Y cómo Dios le dice, ahora sí, sopla sobre ellos en mi nombre. Y cómo al soplar sobre ellos los huesos, los, los cuerpos, más bien, recuperan la vida. Es una visión. Pero en el fondo de esa visión es cuando la muerte parece que es la última estación. Cuando parece que ya no hay nada que hacer, donde la esperanza se ha perdido, para quien cree y pone su confianza en Dios, siempre, aún con un hueso seco, puede recuperar la vida. Y la vida es la salvación. Por eso, este profeta es, es muy interesante en nuestra vida. Porque es el, el profeta de la esperanza, donde aún aquel que se ha condenado y está, ha perdido la vida y está seco como un hueso cuando parece que ya no puedo hacer nada por él entonces es el momento de pronunciar el nombre de Dios sobre él y soplar sobre él para que nuevamente recupere la vida en la segunda lectura, sí, una pincelada, hermanos dice San Pablo a los romanos en el capítulo 13 no tengan con nadie otra deuda que la del amor mutuo porque el que... Porque el que ama al prójimo ha cumplido toda la ley. No tengan con nadie otra deuda que la del amor. Para poder entender esta expresión, es necesario hacer un alto en nuestra vida, sobre todo los que ya llevamos un poco más de kilometraje en esto. Y voltear hacia atrás. Y descubrir que en nuestra historia hay alguien al, al que le debemos. En amor, lo que somos. Detrás de cada uno de nosotros hay alguien que se ha sacrificado. Ojalá, porque es, es lo más genuina de la experiencia del amor. Cuando nosotros vemos en nuestra vida como nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros amigos, nuestros hermanos. ¿Cuántas historias hay maravillosas que, que hemos escuchado donde la familia en un momento determinado, un accidente y los padres mueren? Y el hermano mayor se queda al frente de los hermanos. Y cómo saca adelante a los hermanos, es el que no estudia. Y, y todos con carrera, y el hermano mayor es el que se queda allí. Parece que su vida no valió la pena. Pero el agradecimiento, el reconocimiento y el orgullo de los hermanos por ese sacrificio, es una deuda de amor. De una madre que ha quedado sola y saca a los hijos adelante, cuando hubiera podido encontrar otra persona para realizar su vida, se queda allí para sacar a los hijos. No es necesario que cuente tantas historias. Creo que algunos de nosotros sabemos cómo la historia muchas veces nos puede dar el regalo de alguien. Hay una frase muy bonita en una de las obras de Humberto Eco que dice, Somos enanos en hombros de gigantes. Nosotros vemos más, no porque seamos más grandes ni más altos, sino porque vamos en los hombros de alguien. Un gigante que dio su vida por nosotros. Un maestro con un consejo, un papá, una mamá que se sacrificaron. No conozco la vida de muchos de ustedes, pero espero poder encontrar en ellos la historia de alguien, porque es lo que está hablando el, el apóstol. Que la única deuda que tengan sea la del amor. Y cuando hemos encontrado a alguien que ha dado su vida por nosotros, entonces quedamos nosotros con una deuda que si no la pagaremos totalmente en esta vida tenemos que reconocer que tenemos el compromiso de hacer lo mismo con aquellos que dependen de nosotros cuando el sacrificio no es solamente el sacrificio, el dolor, el tener que hacer algo por hacerlo la palabra sacrificio es una de las más bonitas sacri, sagrado, Ficio, facere, viene de hacer hacer sagrado algo un trabajo, una actitud cuando alguien ofrece su vida por el otro, está haciendo lo más maravilloso que agrada a Dios. Está ofreciendo su vida para que sea un escalón para el otro y pueda el otro continuar a realizar un proyecto como lo hemos realizado nosotros. Por eso, cuando alguien ha encontrado esa deuda de amor, entonces todo lo que hace, lo que dice, lo que decide, está cimentado en este amor. Y cuando alguien vive en el amor entonces ha cumplido todos los mandamientos, dice el texto el día de hoy. Porque cuando alguien ama al prójimo, entonces ha entendido el verdadero proyecto de Dios. Lo importante, hermanos, no es encontrar al prójimo. Lo más importante es ser prójimo para el otro, cercano al otro. Que mi vida sea un escalón, una piedra más en la edificación del otro. Que el día que no estemos aquí ojalá que alguien pueda decirle a Dios, gracias por tu consejo, por la vida, por tu sacrificio imagínense la oración tan bella con la que podemos llegar a Dios cuando nuestra vida ha valido la pena y hemos roto el egoísmo de este mundo y la soberbia para entrar en el servicio, en el amor desinteresado y ser parte de la construcción de alguien más, ojalá que Dios nos tome en cuenta esto y tengamos la generosidad de amar esta forma de vida. El Evangelio, finalmente, dice que Jesús está con sus discípulos. Y nos da casi matemática. La forma de resolver un problema. Si tu hermano comete un pecado, ve. Y tienes que decirlo a solas. Si no te hace caso entonces, busca otros dos, y ve y búscalo, y habla de lo mismo. Si no te hace caso, ve con la iglesia, y con la iglesia ve y búscalo, y hazlo entender. Pero si ni así les hace caso, entonces, sepárate de él, y deja que llegará el momento en el que se dé cuenta que estaba equivocado. Es la forma para resolver un problema existencial, cuando alguien se ha equivocado, si alguien se ha salido del camino eso significa pecado, cuando te tropiezas y te sales del camino por eso, nosotros tenemos que tomar esta fórmula y poder descubrir que nosotros hemos cambiado la lógica primero lo separamos, cuando alguien se ha equivocado después le decimos a todo mundo después le decimos a la iglesia, después lo tratamos entre nosotros y al final, si tengo un poco de caridad y valentía, voy y le digo que se equivocó. ¿Ya para qué? Ya le destrozaste la fama. Ya le destrozaste la vida. ¿Cuántas familias, amigos, amistades se han fracturado? Porque no se supo hacer las cosas cristianamente. Cuando alguien se ha equivocado, tienes que ir a tocar su vida. Por eso, hermanos, la mejor forma de poderlo entender... Es como, como cuando el restaurador, en el alter del restaurador, cuando alguien hace una pintura, es libre de utilizar los colores, las formas, la textura, todo. El pintor hace una obra, pero después de años, esa obra pierde luz. El restaurador es el arte de tocar una obra y dejarla igual. El más bello piropo y reconocimiento de un restaurador es, no le hiciste nada a esto. Lo que no se dan cuenta es que el restaurador lo único que hizo es darle luz a una pintura que había perdido con el tiempo los colores, el brillo. El cristiano es esto. El cristiano es un restaurador en el que toca la vida con delicadeza del otro y le permite ser lo que es, pero le recupera, le ayuda a recuperar la luz que ha perdido, la luz de la fe cimentada en Cristo la luz de la justicia cuando el otro se ha perdido y está buscando su propio interés la luz de la esperanza cuando ha puesto su confianza en las cosas de este mundo y no en el señor cuando alguien se ha equivocado y no practica la misericordia o ya no se atreve a amar por razones que tendrá suficientes pero que ha cortado esa línea de amor hacia los demás por eso cuando alguien se acerca al otro, no es para señalarlo. Dicen que cuando señalamos a uno, ya tres dedos están señalándonos a nosotros. No podemos nosotros tocar la herida del otro. Tenemos que tocar la vida con mucha delicadeza. Una gota de miel hace mucho más en una herida, en el alma de alguien que se ha equivocado. Tal vez no veas el fruto, tal vez... Pero cuando alguien se atreve, en el amor, a dar un consejo, una corrección, con delicadeza, pensando en salvar al otro, esa palabra, tarde o temprano, tendrá frutos. Me ha tocado como sacerdote ver conversiones. Padre, me convertí cuando fui a un retiro, me convertí en mi enfermedad, me no, no la semilla se te había puesto hace 20 años cuando alguien, tu madre, tu padre, tu maestro, tu hermano, tu amigo alguien te dijo, oye, es el momento de cambiar y no le hiciste caso esa palabra bondadosa, esa semilla estaba allí solamente se necesitaban las condiciones para que esa semilla tuviera fruto por eso hermanos, nunca, nunca se pierde un consejo en el corazón de alguien que está equivocado. Jamás perdemos el tiempo cuando con amor y delicadeza tocamos la vida del otro para corregirla. Tarde o temprano, quizá no veamos los frutos, pero sin duda no se va a ir de esta vida sin haber tenido la experiencia de una conversión. Las palabras que van al corazón con amor resuenan tarde o temprano en el corazón de aquel que las recibió hagamos un ejercicio nuestros padres, nuestros hermanos que quizá ya no están en los momentos de soledad en las noches en las que no podemos dormir aparecen esas voces de nuestra madre, de nuestro padre, de nuestro maestro de alguien esa palabra que se depositó con amor ahí está en el corazón y tarde o temprano con las condiciones va a resurgir y nos va a permitir una luz para conducir nuestros pasos donde haya dos o tres reunidos en mi nombre yo allí estaré es el evangelio el día de hoy hoy hermanos estamos reunidos en la presencia del señor la comunidad es el rostro de cristo él no estaba bromeando con los discípulos cuando dijo cuando estén dos o tres reunidos en mi nombre yo estaré en medio de ellos. Esta experiencia, hermanos, de venir aquí, de reunirnos en este templo, no es solamente para estar reunidos entre nosotros, es para que Cristo vaya tocando nuevamente nuestra vida, para que su mirada nuevamente toque nuestro corazón, nuestra alma, nos consuele, nos dé la fortaleza para seguir caminando, la sabiduría para tomar decisiones, nos invita nuevamente a recuperar esa luz para que seamos esos sentinelas de nuestros hermanos para que podamos entender que nadie está condenado a menos que lo desee pero nadie vino a este mundo con un proyecto para condenarse nosotros somos responsables de aquellos que están caminando a nuestro lado tocar sus vidas con delicadeza de manera personal pidiendo a Dios la acción del Espíritu Santo puede hacer que un hombre una mujer alguien que toque nuestra vida y que está equivocado en este momento el día de mañana nos agradezca la delicadeza de haber tocado su vida con un consejo, con una palabra con una actitud hoy nuevamente el Señor nos invita a ser parte de este proyecto de salvación y cuando pensamos, vivimos y actuamos como salvados entonces el miedo, la angustia, la inseguridad no caben en el corazón, cabe el gozo, la alegría, la paz, la esperanza, pero sobre todo la valentía para seguir caminando aún en terrenos adversos. Cuando alguien vive, hermanos, la experiencia de Dios, entonces hasta los momentos de persecución son los momentos más bellos, porque podemos encontrar a Dios que nos sostiene, que nos ilumina, que nos conduce y que sale al encuentro para seguir guiando nuestros pasos. Por eso, no hay caso perdido para Dios. Cada uno de nosotros hemos sido recuperados en el amor. Alguien tuvo que ver para que nosotros estuviéramos aquí. Y no es que nos hayan despertado hoy en la mañana para llegar. Alguien oró por ti, para que tú tuvieras la experiencia de ser acompañado por el Señor. Que la experiencia de Dios, de tu fe, te sostenga te conduzca, te dé la valentía y la sabiduría para llegar a aquellos que están a tu lado y el día de mañana alguien eleves en su oración tu nombre y pueda darle gracias a Dios por el privilegio de haberte encontrado en su caminar sin duda en esta vida te lo van a agradecer y en la otra se te va a recompensar que la Palabra de Dios ilumine nuestro caminar y nos conceda la gracia de este domingo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como la sierva busca el agua de las fuentes, así sedienta mi alma, te busca a ti, Dios mío. Mi alma tiene sed del Dios vivo.
1: Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre. Te encomiendo mi alma. Te la entrego con todo el amor del que soy capaz, porque te amo y necesito darme, ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre.
0: Concedes, Señor, a tus fieles, a quienes alimentas y vivificas con tu Palabra y el sacramento del Cielo, aprovechar de tal manera, tan grandes dones de tu Hijo Amado, que merezcamos ser siempre partícipes de su vida, el que vive y reina por los siglos de los siglos.
1: Te invitamos a vivir la experiencia del Retiro de Evangelización este próximo 7 y 8 de Octubre, será en la Capilla San Pedro, y pueden inscribirse en la oficina
0: parroquial. El Señor esté con ustedes. Hermano. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre. Hermanos, sin duda alguien creyó en nosotros, alguien creyó en ti y le invirtió tiempo, sacrificio, oración y cuando alguien ve a otra persona sacrificarse por uno entonces aparece esa fuerza, ese motor interior para salir adelante eso es ser cristiano nadie está perdido, hay que creerlo y hay que hacerlo sentir y vivir aquel que está a nuestro lado la salvación es nuestra bandera y esa es nuestra preocupación. Ojalá, hermanos, que seamos de aquellos que tocan la vida e inspiran a ser diferentes. Ojalá que la palabra de Dios trabaje en nosotros y la pongamos en práctica con aquellos que nos esperan. Vayamos en paz. La misa ha terminado. Una excelente semana para todos. hermanos.
1: El Espíritu de Dios está en este lugar Muévete en mí, Santo Espíritu. Muévete en mí. Muévete en mí, Santo Espíritu. Muévete en mí.